0: Université Paris 1 Panté en Sorbonne voilà, donc, euh,
1: Merci Nicolas On a la parole à Antoine, la furio et Marie-Faseur Boyancé pour euh, un retour sur euh, l'année de diagnostic patrimoniaux pour les PLU
2: Alors, On voit que ça, la, la question en problématique soulève pas mal d'échanges, de, de, de débats J'aurais eu des, euh, des choses à dire sur... Euh, sur chacune des interventions, euh, Monsieur Lélu, ce que vous dites, ça, ça appelle à réfléchir sur euh, patrimoine industriel et densité urbaine, qui peut être euh, une, un, un grand enjeu aujourd'hui sur le, le, le devenir du, du patrimoine industriel. Monsieur Sur l'île Seguin, euh, et par rapport à Arlette aussi, hier j'étais à une table ronde sur la représentation de la lutte ouvrière, avec une question qui est, euh, est-ce que le patrimoine bâti peut contenir euh, euh, la mémoire sociale et la mémoire de, de la lutte et dans, euh, dans l'auditoire, il y avait une personne que j'avais interrogée il y a maintenant près de 10 ans qui s'appelle Michel Certano, qui est un fort représentant de la CGT euh, de, de, de Boulogne, de renaud Billancourt, à qui j'ai posé la question à l'époque. Euh, selon lui, euh, fallait-il préserver l'île Seguin pour euh, justement maintenir le caractère, euh, enfin, le, le, le mémoriel de l'histoire sociale Il m'a répondu non. Moi, l'île Seguin m'en fout. C'est pas ça
3: que je parlais de la
2: sensibilité. C'est pas, pas là-dedans là que, que ça se concentre. Hein, c'est pas sur ces questions-là. Néanmoins, euh, bon, on voit qu'en en avançant, en travaillant, il, lui aussi, il fait son chemin. Euh, il était pour la, le, le maintien des, des deux ponts. Des deux ponts qui conduisent à yves seguin de la part de, enfin, de Meudon et de, et de Boulogne, puisque c'était par ces ponts que euh, l'on euh, rentrait pour débriller pour les manifs, etc. Voilà, bon, c'est juste... Euh, c'est un, un, un élément, mais voilà, la problématique est vraiment large. Donc pour revenir sur notre sujet euh, précisément, lorsque, lorsque Nicolas euh, nous a demandé de, de travailler, enfin de faire un, une rétrospective de, de 8 ans de diagnostics patrimoniaux euh, appliqués au plan locaux d'urbanisme et travailler sur la répercussion, la critérologie de cette démarche, ça a été... Euh pas Dire ça a été un pavé dans la mare, mais néanmoins ça nécessite un travail d'introspection assez, assez important euh, où effectivement on, on s'est aperçu qu'en huit ans on avait on avait assez rarement euh, pris le temps de réfléchir à, à, cette, à cette question là. Et depuis le début, j'entends beaucoup de choses sur l'échec, la réussite, euh, le doute. Et effectivement, ça a pas mal soulevé d'images de, 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 d'échec, de, de réussite et surtout de doute, et le, le doute, c'est euh, au bout de huit ans d'un travail donc, euh, ancré sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, au, au plus près des, des, des communes, euh, a-t-on trouvé une forme euh, adéquate qui permette pour le patrimoine, euh, en général, et le patrimoine industriel en particulier, d'être intégré de manière euh, pleine et entière euh, dans les documents d'urbanisme La question se pose encore aujourd'hui. Et euh, je pense qu'il va falloir encore un peu, peu d'années pour, euh, pour trouver la, la forme idéale. Elle n'existe certainement pas, puisque chaque commune, chaque territoire est particulier, et il faut travailler à, à s'adapter. Donc, euh, l'intervention, euh, on l'a basée sur euh, trois temps. Donc, une introduction qui, euh, qui posera le, le cadre euh, institutionnel, euh, donc, euh, du temps du protocole de décentralisation culturelle au service du patrimoine culturel euh, du département. Un cadre législatif qui exprimera euh, le, le, le comment, le pourquoi euh, du, euh, du PLU et du diagnostic patrimonial. Par la suite, on développera euh, bien plus en détail euh, les enjeux et les méthodes du diagnostic au service des territoires et on terminera sur une partie un, un, peu, plus, un peu plus large sur les critères de patrimonialisation et les de cas spécifiques sur le, le patrimoine industriel. Donc on a voulu réellement que ce soit assez, assez didactique sur, sur le, la structuration du, du propos. Donc le cadre institutionnel, euh, bon, je ne sais pas si vous avez lu le, le texte qui présentait la, la séance d'aujourd'hui, mais effectivement, en, en 2001, en fin 2001, décembre 2001, il y a la signature d'un protocole de décentralisation entre l'État et le département de, de la Seine-Saint-Denis, donc un protocole qui a duré euh, trois ans. Euh, protocole de décentralisation notamment sur le champ de l'inventaire avec deux champs euh, particuliers que sont le patrimoine industriel et le patrimoine du logement social donc un investissement lourd sur, sur ces champs-là, en Seine-Saint-Denis. Euh, lors de la signature du, du protocole, euh, un des objectifs exprimés fortement, et je cite le texte du protocole, la volonté commune de favoriser une meilleure prise en compte des aspects patrimoniaux et culturels de tous les projets de renouvellement urbain du territoire départemental. Donc on voit dans le texte du protocole, à l'origine, un ancrage très fort, une articulation de la problématique patrimoniale avec les enjeux de renouvellement, et euh, cette euh, signature du protocole coïncide avec euh, la mise en chantier des, des plans locaux euh, d'urbanisme dans le cadre de la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Donc, euh, dans la structuration même du, du, du travail du, de l'équipe du, du patrimoine, il y a eu d'emblée euh, une complémentarité euh, souhaitée entre un travail euh, de recherche euh, d'inventaire avec un travail... Euh, davantage menées par les architectes urbanistes de prescriptions architecturales et urbaines, qui traduisent les données d'inventaire pour euh, les rendre intelligibles pour les techniciens et les élus. Euh, donc, le protocole 2001-2004 et l'aboutissement du travail de protocole, enfin, du protocole pardon, a été la, la formation du, euh, du service du patrimoine culturel, donc un service à part entière qui euh, s'organise autour de, de ces pôles, dont le pôle inventaire, un pôle architecture et urbanisme, un pôle médiation, un pôle euh, Atlas du patrimoine qui va dire la base de données Atlas du patrimoine, donc la, la mise en ligne de l'ensemble des données, et un volet qui est également important puisqu'il concentre quasiment la moitié de l'effectif du service, euh, l'archéologie. Donc ce travail, euh, cette articulation, cette complémentarité euh, entre euh, recherche et euh, architecte urbaniste euh, se faisait également en, en, dans un partenariat étroit avec euh, des services déjà bien ancrés sur, euh, sur le territoire, à savoir le, le SDAP, donc on travaille, on travaille toujours aujourd'hui de manière euh, constante avec euh, le SDAP, le CAUE et ainsi que euh, la DDE, euh, le groupe d'études et programmations de, de la DDE qui permet donc d'avoir une, une vision assez large des problématiques à différents échelons d'administration et de travailler sur euh, une, une vision un peu, un peu concertée de, de ces questions-là. Voilà, je pense que pour le cadre institutionnel, j'ai fait le, le tour <rire> au, cadre, au cadre législatif.
4: Alors, peut-être un peu plus euh, rébarbatif, mais nécessaire, euh, tout d'abord rappeler que le, le PLU se définit par la loi Solidarité et renouvellement urbain en décembre 2000, et il vient remplacer le poste, plan d'occupation des sols, euh, qui remontait à 1967. Et la dernière évolution, euh, la, enfin, la plus récente du, du PLU, s'est euh, posé euh, le, par la loi dite Grenelle 2 du 12 juillet euh, 2010 où le PLU, nous la nous le verrons un petit peu a été modifié et précisé surtout Alors quels sont ses objectifs euh, généraux tout d'abord il, euh, il doit prendre en compte une échelle communale ou intercommunale par exemple dans le cadre d'un établissement public il vise surtout à clarifier les règles d'urbanisme par exemple une, euh, le, le principe était de de simplifier le zonage très complexe des postes. On voit aujourd'hui que cette clarification n'est pas, pas réellement effective. Il, devait, il doit fixer de façon pérenne une orientation générale de la politique communale dans tous ses domaines, ce qui est vraiment nouveau par rapport à l'ancien poste. Donc, dans tous les domaines de compétences, soit social, environnemental, en termes d'urbanisme, ce qui nous intéressera plus particulièrement et il est révisable et modifiable. Il euh, inclut, euh, je l'ai déjà dit, l'ensemble du territoire communal et l'ensemble de ses secteurs en projet, comme les AC et les PAS, et il exclut euh, les secteurs euh, sauvegardés dans le, dans, le domaine, euh, dans le domaine du patrimoine.
2: Donc le PAS, c'est le plan d'aménagement de zone. Ouais, euh,
4: le PLU va se décomposer selon plusieurs phases qui euh, nous verront, impacteront la, 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 la place du patrimoine et sa possibilité d'insertion dans les règles d'urbanisme des, des communes. Tout d'abord, un rapport de présentation qui est opposable, donc à, opposable -à, à toute décision administrative, comme le, le permis de construire. Il contient un diagnostic territorial, là où peut se situer notamment la, la notion patrimoniale, l'état initial de l'environnement, les orientations générales retenu par le projet d'aménagement et de développement durable et le zonage de, 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 cette, de ce PLU, les incidences prévisibles sur l'environnement, la compatibilité au regard des lois et règlements. C'est ici notamment qu'on trouvera le rappel ben, d'une éventuelle charte d'un parc naturel régional ou le rappel de la loi littorale. Ensuite, un deuxième volet très important, le projet d'aménagement et de développement durable, qui est vraiment la principale nouveauté du, du PLU par rapport au, au POS. Et c'est là qu'on trouve le cadre politique qui oriente euh, le, la, la politique communale sur une durée de 10 à 20 ans, par exemple. Et il est évidemment conçu en cohérence avec le zonage fixé et le règlement. Ce volet a été euh, modifié, précisé par le Grenelle 2, en euh, insistant notamment sur euh, l'importance de la préservation des ressources naturelles, la lutte contre l'étalement urbain, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. C'était une, une des essentielles euh, nouveautés de, du texte. À la suite du PADD, euh, le, le PLU définit des orientations particulières d'aménagement qui permettent de définir des zones à enjeu, des nouveaux quartiers, des. Voilà, qui. qui schématise à l'échelle euh, communale ses orientations euh, politiques. Le document graphique, bien évidemment, qui va définir l'ensemble des zones, euh, dites zones urbaines, zones à urbaniser, ou euh, espaces boisés classés, par exemple. Enfin, le règlement qui lui euh, fixe, euh, de, le, enfin, qui applique le projet d'aménagement et de développement durable, euh, qui donnent des règles générales et des servitudes d'utilisation des sols euh, qui peuvent notamment comporter des interdictions de, de construire, qui délimitent des zones urbaines, euh, des zones naturelles, agricoles, forestières. On est peu concerné en ce de saint denis <rire> Et en fonction des circonstances locales, des règles qui concernent l'implantation des, des constructions. Euh, C'est là que le, le patrimoine peut également euh, être, euh, être pris, pris en compte. Et ce règlement comporte 14 articles. Enfin, les annexes, qui elles, contrairement aux phases précédentes, sont uniquement indicatives. Ainsi, donc, le, le, le patrimoine peut, peut être pris en compte un petit peu dans tous ces volets du, du PLU. Euh, sont nécessairement rappelés euh, en annexe du PLU toutes les autres servitudes d'utilité publique. Ce seront, par exemple, les inscriptions euh, au des monuments historiques, une éventuelle ZPPAUP, donc zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, qui d'ailleurs est en cours de remplacement depuis juillet dernier, ainsi que le rappel euh, des dispositions des secteurs sauvegard... euh, sauvegardés et du zonage archéologique. Tous ces outils existants sont rappelés et euh, le patrimoine euh, identifié de façon nouvelle par le, par le PLU et lui euh, retranscrit euh, à plusieurs phases. Dans le rapport de présentation, où là, nous l'avons vu, il aura une valeur opposable euh, dans le rapport de présentation. Dans le projet d'aménagement et développement durable, il peut également être vraiment inclus et constituer un volet, euh, un volet politique important pour la commune dans le règlement. Euh, la liste d'édifices retenus pour la protection euh, au titre du PLU peut être euh, insérée au règlement, ainsi que d'éventuelles recommandations de préservation sur ce, ce patrimoine. Le zonage, bien évidemment, euh, concerne le patrimoine. Donc, On, on souligne ici l'importance de la place donnée au patrimoine. Euh, en tant que partie du rapport de présentation, il donne euh, ou donnant lieu à un règlement, ou au contraire, de façon plus simple, en annexe, sa protection euh, aura un poids très, très différent pour la Commune. Le, ainsi, le patrimoine recensé comme remarquable dans le règlement ne pourra être démoli sans l'avis simple de l'ABF les recommandations architecturales écrites pour l'entretien de ce patrimoine seront opposables si elles sont inscrites au règlement ou seront simplement indicatives si elles sont figurées en, en annexe du, du PLU. Et parmi l'ensemble de ces composantes, c'est le règlement qui permettra donc une protection maximale, maximale du patrimoine, comme l'article de loi le, le précise, je vais vous le citer. C'est actuellement l'article L123.1.5, alinéa 7, dans la loi du Grenelle 2. Le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le... Pardon. et définir le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection. Donc on voit qu'on se situe sur différentes échelles. Euh, par exemple, à, à Saint-Denis, on... on on a établi un vocabulaire qui désigne un objet, un ensemble d'objets ou des sites pour prendre en compte toutes ces échelles territoriales. Et donc la protection portera sur, sur, sur des, oui, des échelles multiples. En revanche, euh, et c'est un des, un des soucis du, de la protection PLU, elle ne peut concerner l'intérieur des édifices. Donc seront peut-être ex, exclus dans ce cadre euh, certains euh, immeubles, par exemple, ayant conservé un, un décor intéressant, mais dont les façades extrêmement dénaturées ou, euh, ou voilà, ne, ne pourront pas être protégées. Et euh, selon, selon les, les mêmes articles, les prescriptions architecturales euh, doivent accompagner, euh, si, si possible, cette liste de protection au titre de PLU. Donc pour venir au cas euh, séqueno euh, donc dès 2002, un courrier adressé par le, le nouveau service à l'ensemble des maires du département et euh, leur proposant d'établir ces euh, diagnostics patrimoniaux qui le seront uniquement donc à l'initiative, à la demande des maires. Et euh, du coup, le, le, le travail de, de, du service qui était euh, orienté vers le de, de, Thématique, le patrimoine industriel et logement social devient réellement euh, topographique et euh, permet de, de travailler sur la composition du territoire dans l'articulation la de l'ensemble de ses composantes historiques, architecturales, urbaines et paysagères. Et bien sûr, le patrimoine industriel était euh, concerné en tout premier lieu.
2: Donc, effectivement, il y a entre le, la loi SRU et les, les, les premiers diagnostics dans le cadre du, du protocole. Donc, il y, a, il, y a, il y a deux chemins parallèles hein, qui, euh, qui se font. C'est à la fois euh, les communes qui commencent à se familiariser avec ce nouvel outil, donc elles ne maîtrisent pas totalement l'ensemble des composantes et notamment patrimoniales. Et de l'autre côté, euh, le travail de, de diagnostic dont on définit progressivement les, euh, les lignes, les objectifs. Euh, donc du coup, une, une mise en cohérence qui est, qui est, un, qui est un peu longue. Hein. Donc au bout de, de faire une synthèse au bout de 8 ans, bon, c'est possible, mais il y a, voilà, il y a aussi des, des imperfections, puisqu'il y a réellement eu des, une phase expérimentale euh, où les, les, les deux volets, les deux approches euh, n'étaient pas aussi, euh, aussi claires qu'aujourd'hui. Qu et en ce moment, on travaille sur la ville de, de Saint-Denis, et on peut euh, pas parler d'aboutissement, mais néanmoins euh, euh, montrer qu'on qu rentre dans une, une nouvelle phase d'un travail de, de diagnostic. Euh, Marie vous l'expliquera le, plus, plus, plus en détail. Donc, le diagnostic patrimonial, euh, il, y a, il y a trois objectifs dans, dans ce travail de diagnostic. Le premier, c'est euh, la connaissance du, du territoire, donc c'est un travail euh, important, historique, sur la connaissance du territoire, et de ses composantes patrimoniales. Donc, vraiment, un substrat scientifique et historique important. Euh, à partir de ce substrat, euh, le diagnostic s'accompagne également d'une identification euh, d'objets donc d'objets de, d'ensemble ou de sites patrimoniaux que euh, l'on soumettra euh, à la protection selon le titre L123 alinéa 7 et ça, voilà. deuxième volet et le troisième volet du diagnostic euh, il s'agit des prescriptions architecturales et urbaines établies par une équipe euh, d'architectes euh, urbanistes, donc c'est la, la troisième, le troisième volet. Qui euh, sur les, les, les 8 ans de, de diagnostic euh, n'a pas systématiquement été euh, appliqué et je, je vais revenir sur, euh, sur cette question-là. Donc en 8 ans, quelles ont été les, les communes couvertes? Euh, 8 ans, 8 communes. Bon, une commune par an, bon, pas du, on n'est pas du tout sur ce calendrier-là, mais après, on pourrait penser, il des, 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 y a une évolution hein, sur les 8 ans entre les premiers. Alors je vais faire circuler hein, des, des exemplaires de certains diagnostics entre les premiers diagnostics, notamment celui de, de Drancy en 2003, même si la masse n'est pas représentative de la qualité, et, euh, et celui de Le Nez euh, qui fait partie des, des derniers. Bon, il y a une, sur le contenu scientifique, historique, il y a une, une différence. Et euh, d'autant plus, il y a un investissement euh, euh, plus important sur les questions de prescription architecturale euh, et urbaine. Donc effectivement, ce n'est pas un diagnostic par an, mais on a évolué dans les, les, les contenus mêmes, les méthodes mêmes des de, diagnostics. Donc, euh, huit communes couvertes, je vais faire circuler dans ce sens-là. Euh, alors, chronologiquement, on est sur euh, Drancy, Neuilly-sur-Marne, euh, qui se font dans le cadre encore du, du protocole. Pantin, je crois qu'on est à la fin du protocole lorsqu'on lance le diagnostic sur, euh, sur Pantin, qui va être une, euh, une, une étape importante puisque l'inventaire va réellement s'étoffer dans les, dans, les dans les champs explorés. Puis la fin du protocole, euh, Aubervilliers, euh, 2004-2005, euh, Les Lilas qui sera fait avec en participation avec... Euh, le Les Lilas, c'est encore le protocole C'est 2004. 2004, mais voilà, c'est l'édition en 2005. Ouais, non, 2005. Euh, Aubervilliers qui se fait donc à l'extrême fin du, du protocole, on a Bagnolet qui se fait hors protocole, euh, et Saint-Denis, qui... Uh, aulnay, pardon, on oublie Aulnay, saint un effectivement, on a peut-être tendance à l'oublier, mais... donc aulnay souvent en 2008, et Saint-Denis en ce moment. Donc sur ces huit euh, diagnostics, on peut mettre en comparaison la carte des communes qui ont euh, élaboré euh, ou qui sont en cours d'élaboration de, de leur PLU, donc on voit que... Le, le courrier qui a été adressé par les maires en, en, en 2002 euh, leur euh, faisant part d'une de, possibilité d'expertise de diagnostic par, euh, par service du patrimoine euh, du département, eh bien, euh, toutes les maires n'ont pas répondu. Et bien sûr, certaines communes ont soit euh, fait appel à des, à des structures extérieures pour réaliser ce type de, de travail ou soit euh, ont euh, fait en régie euh, un travail de diagnostic patrimonial qui souvent euh, se résume à à une compulsion de, de bibliographique, floïque euh, et, euh, et autres. Donc une approche peut-être un peu, un peu limitée de, du, euh, du patrimoine. C'est moins que rien. Oui, oui tout à fait, c'est déjà, déjà moins que rien. Donc l'enjeu euh, du diagnostic euh, sur, euh, sur ces 8 ans, c'est euh, atteindre les objectifs que je vous ai cités préalablement, c'est la réalisation des, des trois grandes phases dans un environnement relativement contraint. Alors, je commence par la contrainte. Alors là, pourquoi c'est contraignant de faire un diagnostic Alors, que, quelles sont les contraintes Oui, il y a une contrainte dans la réalisation d'un diagnostic. Alors, deux types de contraintes, les contraintes qu'on peut regrouper sous le vocable politico administrative et d'autres contraintes plutôt d'ordre technico administrative Mais vous voyez que l'administration est souvent là dans le cas de, de contraintes. Alors, sur les contraintes politico-administratives, euh, eh en huit ans d'expertise, de, de, euh, on on s'est aperçu donc depuis les premières expérimentations où on a surtout mis axé le travail sur la réalisation d'un outil de connaissance au service du territoire et d'identification des éléments patrimoniaux. Donc les deux phases dont, dont je vous parlais, eh bien euh, les exigences des villes se sont accrues. Alors euh, les raisons. Alors la première, pardon C'est normal. Mais je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles notamment, ça, sert, les exigences se sont accrues. Euh, la première, qui est assez, euh, assez simple, c'est que euh, euh, la fin du protocole va également marquer euh, la fin des aides apportées euh, euh, par l'État dans le cadre notamment de, de ces diagnostics. Euh, et à la fin de ces aides, euh, s'accompagne en parallèle d'un élargissement du spectre patrimonial où on va ajouter, en plus de l'étude du patrimoine du logement social, du patrimoine de l'industrie, des équipements publics, euh, et des immeubles euh, des logements, du logement collectif euh, privé, on va euh, mettre d'autres champs, champs patrimoniaux tels que euh, le patrimoine euh, rural ou ben, le patrimoine de, de bourgs, hein, donc euh, travailler sur les, les bourgs anciens euh, des villes, et on va également euh, élargir au patrimoine euh, pavillonnaire, donc euh, qui, ira surtout, euh, qui sera surtout mis en, en œuvre pour Olnay-sous-Bois. Donc, euh, moins de budget, un élargissement du spectre, du coup, et vous trouvez les moyens nécessaires pour pouvoir arriver à, à ces fins, et une sollicitation, du coup, accrue des communes euh, pour lesquelles on demande une participation euh, financière dans le cadre de ces, ces diagnostics. Euh, cette participation euh, des communes s'accompagne tout à fait légitimement d'une demande de leur côté, d'un droit de regard sur, sur le travail. Alors, euh, le droit de regard euh, se concrétise d'une part par euh, une demande de, de validation des, des, des étapes de, de rendu, donc un passage soit en bureau municipal ou soit en comité euh, de pilotage politique, avec une, une, une validation, c'est peut-être un, un grand mot et tout du moins, voilà, un regard sur l'avancée euh, des travaux et euh, une validation au bout, puisque c'est effectivement l'élu qui valide euh, les ensembles, les objets ensemble ou sites, euh, euh, identifiées et sélectionnées euh, par nos soins. Donc, il y a une validation politique qui, de fait, contraint la démarche euh, diagnostique sur ce, sur ce volet-là. Autre contrainte euh, provenant des villes, c'est euh, demande, euh, les demandes qui s'appuient de plus en plus, de manière euh, formelle, sur les zones à enjeu des villes. Donc, euh, telle commune va vouloir que l'on travaille euh, sur les zones en rue, euh, sur les AC, euh, sur les OPA, sur les grandes zones à enjeu urbain qui, de fait, vous doutez, dans un travail de, de, de diagnostic va orienter notre regard et du coup va certainement euh, le truquer, si vous voulez, tronquer la, le, le processus de patrimonialisation. Donc là aussi, il y a cette contrainte-là qu'il faut, qu faut prendre en, en considération. On peut ajouter comme, comme contrainte liée euh, euh, au politico administratif euh, les aléas politiques et administratifs qui peuvent se répercuter sur la démarche même, on a des cas de euh, directeur euh, d'urbanisme qui soutenaient la démarche initialement, un renouvellement des équipes, le dossier qui n'est euh, pas forcément abandonné mais tout du moins qui, dont, dont la vocation initiale qui est d'apporter une expertise, un conseil au service euh, compétent eh ben, est un peu mis à, à l'écart jusqu'à ce qu'un nouveau directeur arrive et là effectivement, ça, ça renaît tel le phénix et on remet, on remet le, le, le diagnostic en, en marche, tout du moins on remet l'expertise du service en marche. Enfin, dernière contrainte, euh, les exigences euh, calendaires qui sont, qui sont importantes, puisque selon euh, l'intervention du diagnostic dans le processus général du PLU, à savoir si on intervient en phase PADD, à savoir si on intervient en phase, enfin selon la phase du PLU, eh bien, on va avoir plus ou moins de temps pour réaliser le diagnostic et du coup, ça se répercute aussi sur, d'une part, la méthode et sur les, euh, sur les critères de patrimonialisation. Les contraintes technico-administratives, euh, donc on s'aperçoit que, euh, ça ce que je vous disais en, en introduction, c'est que parallèlement au travail de diagnostic, donc aussi le service qui affine sa, sa méthode, il y a une familiarisation de, cette, de ce nouvel outil euh, qu'est le PLU par les villes, du coup une, une plus grande clarté dans, les, dans le, le champ du possible de ce document, notamment en, en matière de patrimoine, et une demande donc de plus en plus prononcée, non pas forcément sur un, un document de, de connaissance, mais sur un document de gestion. Et donc, le, le travail de diagnostic mute euh, progressivement de ce travail de connaissance à un travail de ce qu'on peut appeler de, de l'inventaire appliqué. Donc, c'est le travail d'inventaire action, c'est de l'inventaire euh, appliqué. C'est une, une analogie à la, avec la recherche euh, appliquée. Et donc, là aussi, on voit donc une, une mutation progressive du statut même du document euh, qui, est le, qui est le diagnostic. Donc, euh, dans les contraintes, il y a la technique administrative Donc, il y a la volonté de davantage traduire d'un point de vue réglementaire les, euh, les éléments patrimoniaux, donc euh, qui nécessitent un investissement d'autant plus important euh, des membres de notre équipe architecte-urbaniste, donc les, euh, les experts. Euh, deuxième contrainte, c'est également euh, les validations. je vous parlais des validations des élus dans le cadre de, de, de BM ou dans le cadre de comités euh, pilotage politique, mais également euh, une, euh, une validation qui se fait euh, de la part du, du citoyen, si je veux dire. Euh, il y a non pas... Alors, la différence entre le poste et le PLU, c'est que l'enquête le, publique, je crois, a été supprimée, mais il y a de nouvelles formes de concertation euh, qui sont régies par, dans le cadre de, de la loi. Et du coup, les communes souhaitent avoir suffisamment tôt su, euh, les éléments pour les présenter en réunion de concertation avec, euh, dans le cadre de la démocratie participative et des, des réunions de quartier, donc un outil qui soit euh, à la fois très pédagogique et qui euh, montre les limites, les contraintes de la protection euh, d'un élément, enfin, d'un objet, d'un site ou d'un ensemble patrimonial pour, euh, pour le citoyen, notamment pour, euh, pour le propriétaire. Euh, nouvelle contrainte, euh, c'est la contrainte euh, qui est liée aux, aux mesures de, de Grenelle 2 en termes d'environnement de, et de développement durable. Je ne vais pas m'épancher là-dessus, je ne suis pas du tout spécialiste du, du Grenelle 2, mais euh, voilà, on, on attend vos, vos questions. Euh, et enfin, une, une dernière contrainte, c'est euh, l'outil de connaissance est un outil intéressant, pertinent pour, pour la ville, mais l'outil de gestion, euh, la fiche de prescription architecturale et urbaine est un meilleur outil puisqu'elle a cet avantage par ailleurs d'éviter de solliciter, enfin de monter un marché et donc de faire appel à des services extérieurs et du coup accroître le coût du patrimoine dans le cadre d'un document d'urbanisme. Donc l'ensemble de ces contraintes euh, se répercute d'une part, sur les aspects méthodologiques, le statut même du diagnostic, donc ce glissement d'un document de connaissance vers un document de, de gestion, donc on a peur de, de l'inventaire à appliquer, et d'autre part, sur les critères même de patrimonialisation, euh, donc marquant par là même donc la différence notoire entre euh, les logiques d'un inventaire avec un grand I, qui par définition s'établit en l'absence de contraintes administratives et fiscales. Il faut bien marquer la, la différence. Et donc, comme je vous disais, le, le travail sur Saint-Denis euh, qui est en cours euh, marque un une, une nouvelle étape euh, réellement euh, sensible, puisque la demande initiale du diagnostic a été faite euh, par la ville et se concentrer sur la sélection des édifices remarquables, donc la phase 2, le diagnostic, phase 1, le dossier de connaissance historique phase 2, la sélection des édifices, la phase 3, la prescription. Donc la demande de Saint-Denis, c'était sélection des édifices remarquables de la commune et euh, des prescriptions, donc des aides à leur conservation. Le diagnostic historique, phase 1, euh, donc dans son approche compréhension du, du territoire, arrive en second temps dans la démarche. Elle est commanditée par la direction de la culture euh, dans une démarche de laquelle se retire l'urbanisme. Voilà, on en est aujourd'hui. Je passe la, la main à à Marie. Euh, juste une carte pour illustrer les, euh, les sites industriels euh, identifiés sur euh, le territoire depuis euh, dix depuis ans. Voilà. Et en superposition, les, les, euh, les communes qui ont bénéficié d'un diagnostic patrimonial. Et on voit que celles qui ont bénéficié d'un diagnostic patrimonial ont euh, on donc plus en détail la structuration du, euh, du, euh, du, du territoire et la présence du, euh, du patrimoine industriel. Il y a aussi des communes non étudiées oui, oui. qui sont donc euh, la, euh, la transcription des premiers travaux initiés d'inventaire du patrimoine industriel euh, par le, la, la DDE, par le CUE 93, le travail fait par le SRI, notamment celui de, de Jérôme Decoux euh, sur, euh, sur Montreuil. Euh, donc c'est voilà, une transcription cartographique de, des travaux d'inventaire menés sur le, le département.
4: Voilà, évoquons euh, d'abord de façon générale ces critères de patrimonialisation euh, qui ont toujours été traditionnellement euh, ceux de, de l'inventaire, finalement, historique et architecturaux, on va dire, pour, pour simplifier. Donc si le fond de cette approche scientifique est, est préservé, les communes euh, sont de plus en plus soucieuses que ces critères soient davantage étayés, euh, justifiés auprès euh, des élus, des services instructeurs, à, à l'image de Saint-Denis. Donc le service du, du département a dû davantage faire preuve de pédagogie, euh, justifier précisément ses critères de choix d'édifice ou d'ensemble. Et euh, cette attente venait en premier lieu des services instructeurs qui étaient soucieux de pouvoir eux-mêmes justifier auprès euh, des populations, de leurs élus, de telle ou telle euh, protection. Donc les critères... Euh, ont été mis, mis à plat en fait, ils existaient mais ils ont été euh, reposés à, à Saint-Denis et présentés aux élus en, en juin 2010 je crois alors des choses assez évidentes mais qu'il qui fallait rappeler tout d'abord ben, l'importance de l'histoire de, de l'objet, la documentation de, de cette histoire, la présence de sources archivistiques euh, li, le lien avec l'histoire politique et sociale de la ville euh, ou d'autres échelles départementales, régionales ou nationale. On peut citer l'exemple des, des écoles de la Troisième République qui sont protégées dans ce cadre-là à Saint-Denis. L'histoire urbaine, bien évidemment, le, le lien avec l'histoire d'une de, 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 rue, par exemple, l'histoire d'un lotissement. On, on, peut, on peut regarder cet, cet immeuble -là qui est la troisième image, qui est en fait le, le premier construit sur une voie et qui va structurer l'ensemble du, du bâti de, de, de cette rue. Donc, de prime abord pas, pas extrêmement euh, attirant pour, pour quelqu'un qui connaîtrait pas bah, cette histoire, mais quand on justifie sa protection par son, son rôle structurant de façon d'un de, point de vue urbain, il est, il est entendu et protégé. Euh, bien évidemment, l'histoire économique et industrielle de la ville, d'une société, d'une technique de production. Euh, je laisserai bien sûr à Antoine le soin de détailler tout ça euh, dans un second temps. Et puis euh, l'œuvre d'un architecte connu ou d'un entrepreneur, vous avez ben, l'exemple de l'îlot, le, les îlots basiliques, euh, voilà, qui sont euh, protégés notamment à, à, à ce titre. D'autres critères dits architecturaux, euh, qui s'attachent au, au bâti proprement dit, euh, son, son caractère euh, typique, son style. Euh, L'exemple dans l'habitat le, pavillonnaire des, des maisons dites de l'habitation moderne, donc des, des premières maisons euh, édifiées sur enfin, commandées sur catalogue. On en a plusieurs exemples à, à Saint-Denis. Les techniques et matériaux, la, la qualité de leur mise en œuvre, l'histoire de leur mise en œuvre. Évidemment, le, le, la, la brique euh, tient une place très importante dans cette euh, sélection. Des critères comme la composition et la, le volume de l'édifice, la, la, la qualité de, de, de son architecture. L'exemple avec le collège de Géter, euh, œuvre d'André Dursa. Et puis euh, peut-être un, un point de vue euh, fluctuant qui est la, qui a la, qui a la conservation finalement des dispositions d'origine de, de l'édifice et euh, qui permet toujours la, la, la lecture de, de, ces, de ces, ces volumes d'origine, de ces matériaux ce qui permet notamment de, de protéger un certain nombre d'immeubles de, de rapports, qui, euh, excepté leur, les pieds d'immeubles qui sont souvent, euh, souvent soumis à des aménagements un peu invasifs, sont, sont voilà, de belle qualité et bien conservés. Et un troisième type de critère euh, d'intérêt urbain et paysager cette fois-ci, quel est le rapport du bâtiment avec l'espace public, puisqu'on a, on a vu que dans le cadre du PLU, le patrimoine est protégé essentiellement dans son rapport, dans son dialogue avec l'espace public, et non pour euh, la qualité, par exemple, de son intérieur. Euh, Est-ce que le bâtiment structure un angle de rue Est-ce qu'au contraire, son retrait euh, est structurant pour l'espace public On parlera également de la, la trame urbaine, du, de plans parcellaires, de leur importance dans l'évolution euh, de la ville. La, la deuxième photo vous montre l'ancienne la, sous-préfecture de Saint-Denis, qui est situé au cœur d'un îlot anciennement occupé par euh, des couvents, le couvent des Ursulines notamment, et qui a été euh, effectivement structurant pour cet îlot du centre-ville de, de Saint-Denis. Et puis euh, l'harmonie du bâti, ou au contraire sa discordance, on l'a déjà évoqué. Par exemple, cette villa qui est implantée à un angle de rue, qui est de gabarit très bas par rapport à ces deux pignons de l'immeuble beaucoup plus élevés, et de ce fait, ça, ça a un rôle euh, bah, paysager important, discordant, mais important. Ou au contraire, les ensembles de maisons euh, du coin du feu, qui eux présentent des fronts bâtis extrêmement homogènes et qui sont bien, bien entendu à, à protéger de, de ce fait. Euh, ces, ces critères étant, étant posés, ont donc a été mis en place une fiche détaillée qui, qui réunit à la fois les données historiques, une analyse, une analyse urbaine et paysagère du bâtiment et de la parcelle, une description architecturale de l'ensemble de, ce, de ces bâtiments protégés, et puis les critères de protection détaillés vraiment à l'édifice, pour que voilà, on sache en consultant cette fiche pourquoi le, le bâtiment était protégé. Et euh, ensuite, face à la, la masse en fait, des édifices retenus, c'est-à-dire 262 édifices ou ensembles, un ensemble pouvant regrouper jusqu'à 50 objets. Euh, objets. Donc, est apparu une demande plus forte d'aider la ville à conserver, à entretenir tous ces éléments retenus. C'est le, le, le basculement dont parlait Antoine. Et du coup, le bureau de l'architecture du service départemental a été encore plus sollicité, en plus du cahier de recommandations architecturales et urbaines, qui est un, un composé classique du, du PLU. Euh, donc ce cahier est déjà très détaillé, a dû être euh, enrichi, par des recommandations spécifiques à chaque objet et des recommandations hiérarchisées qui ont été établies à la demande des services instructeurs de la ville et du, du STAP, soucieux lui-même de pouvoir suivre ces dossiers au quotidien. Et ces, documents, ces, pardon, ces recommandations ont été de, de, de plusieurs, euh, plusieurs types, trois niveaux. Donc les bâtiments qui seront protégés en, en totalité, qui ne pourront pas être, ne pas, ne pas subir d'extension, de surélévation, ou les, les dispositifs d'isolation par l'extérieur seront euh, interdits par exemple. Les bâtiments dits de niveau 2, euh, dont les, les caractéristiques d'origine sont peut-être un peu moins bien conservées que le premier type de bâti. Euh, Celles-ci devront être restituées, euh, des extensions pourraient être envisagées notamment dans le cas de l'habitat euh, individuel. Il est effectivement difficile de contraindre, euh, de contraindre les populations, de ne pas pouvoir étendre des logements parfois très, très petits. Et donc le rôle de, du bureau de l'architecture, c'est d'accompagner ces, euh, ces, ces contraintes. Et un troisième niveau qui, qui caractérise plutôt des bâtiments d'accompagnement, et qui sont protégés d'un point de vue plutôt urbain, c'est-à-dire on a vu cette très belle villa d'angle, et eh bien les deux, les deux murs euh, pignons et les immeubles qui l'encadrent sont protégés dans ce troisième niveau, et on souligne par exemple l'importance de la préservation des... enfin, de la visibilité des matériaux de pignon. L'un est bien préservé, l'autre ne l'est pas. Donc ces immeubles protégés en niveau 3 accompagnent la villa de, de niveau 1. Euh, voilà. C'est vraiment une, 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 un souci de, de, de rendre claires les protections euh, pour la ville. Donc au final seront remis euh, très prochainement à la ville ce, une courte synthèse historique qui annonce le futur diagnostic historique, une, des cartographies euh, générales, les critères de, de protection bien évidemment, euh, les fiches de protection des édifices retenus, euh, leurs recommandations. Ainsi que le cahier de prescription architecturale et, et urbaine. Donc, ces dernières évolutions de patrimoniale et ces adaptations méthodologiques sont d'autant plus prégnantes, euh, on le verra avec Antoine, pour les sites industriels qui constituent sur l'ensemble du territoire du département, à Saint-Denis mais euh, ailleurs, des zones d'enjeu urbain euh, majeures pour les élus ou les
0: aménageurs.
2: Huit minutes. D'accord. Donc sur le, le, le patrimoine industriel spécifiquement, le, les questions de et de méthode ont évolué hein, en même temps que les autres formes de, de patrimoine. Hein. L'association des services techniques permet d'avoir un, un meilleur ancrage sur la réalité urbaine, parfois d'accéder plus facilement au, au site, même si ça reste une problématique générale, euh, qui est associée aussi à celle des, des archives, hein, du mal un petit peu à à faire euh, ressortir des, des éléments. Et en Seine-Saint-Denis, comme partout en, en Première Couronne, on est face à des sites industriels qui, souvent, sont les résultats d'une sédimentation de, de diverses architectures, euh, desquelles on a du mal à, à extraire euh, la, euh, tout le moins des formes primitives d'organisation d'un process euh, industriel. Je voulais euh, vous dire que c'est l'approche terrain qui va être la, la, la priorité dans le cadre d'élaboration des, des diagnostics. Et sur les critères de patrimonialisation, donc je vais passer rapidement sur ceux-là, qui sont, sont classiques, traditionnels pour le patrimoine industriel. Donc les critères architecturaux, la, la question de représentativité d'une famille architecturale, donc, euh, ce qui relève des, par exemple des toitures en chêne ou des toitures en voûte. Euh, toujours sur le critère architectural, la représentativité des procédés constructifs innovants, donc l'exceptionnalité d'une architecture. Là, c'est la Sernam de Pantin, donc conception de, de la faille la qualité architecturale intrinsèque dans ses formes, gabarits, euh, matériaux, Deux sites, l'usine L'Oréal à Aulnay, l'usine de l'électromagnétique à Pantin. Je précise que l'ensemble des sites que je vous présente ici ont été proposés à la protection, dans le cadre des, du PLU, sur les huit ans. Euh, critères historiques, donc, euh, la place de l'établissement dans l'histoire industrielle et économique, deux, deux sites importants, le site de la Sudac à, à Aubervilliers, donc pour l'histoire de la distribution de l'air comprimé dans le nord-est parisien et bien sûr la centrale thermique Saint-Denis. Merci Nicolas encore pour ton étude <rire> qui nous est très, très utile. Critère historique haute, la représentation d'un secteur d'activité à l'échelle locale. donc C'est l'établissement Colette Frères à Bagnolet, une manufacture de meubles qui s'inscrit dans, dans cette tradition de, euh, du meuble qui est propre à ce secteur de, de la Seine-Saint-Denis, dans la continuité de ce qui était fait sur le, le faubourg Saint-Antoine. Euh, à Paris. Euh, toujours, critère historique, l'importance de l'établissement pour l'histoire sociale, l'importance hein, pour les élus, notamment, de, de, que l'on s'arrête un temps sur euh, ces sites qui ont, euh, qui ont marqué l'histoire de, de la ville. Euh, donc, il y a une case neuve à, à Saint-Denis, avec euh, ce piquet de grève euh, euh, qui date de 1975. notre autre précision, une parenthèse, c'est que euh, les sites que je vous présente pas, ne sont pas forcément attachés à un critère. Hein, c'est juste Ils illustrent parfaitement un des critères que je vous présente, mais ils en conjuguent bien sûr euh, plusieurs. Euh, L'inscription d'un site euh, dans la production architecturale d'un maître d'œuvre, là j'ai choisi l'hôtelier et Robin qui sont des maîtres d'œuvre assez peu connus. Euh, donc deux sites euh, à Pantin et Aubervilliers, dont un qui a été reconverti en, en McDonald's, un hein, McDonald's qui a ce chic pour s'insérer dans, dans du patrimoine, euh, qui est une politique par ailleurs, euh, par entière. Euh, L'insertion dans l'histoire urbaine d'un territoire, due par exemple à une emprise importante ou une reconversion euh, majeure donc une, une forme euh, architecturale intéressante, puisque Novatrice, euh, c'est l'hôtel industriel de Lourdes, donc une nouvelle forme, de, un nouvel investissement de l'industrie dans, dans la ville. Donc ce sont les hôtels d'activité, une réalisation de, de chez METOF, et la biscuiterie Belin à, à Bagnolet, une reconversion importante qui date des années 80, dans cette période où on se posait, au niveau des, des communes, la question du, bon, on a un patrimoine industriel, enfin, on a un site industriel en friche, qu'est-ce qu'on en fait L'hôtel d'activité était une solution qui était économique, assez facile, et qui, aujourd'hui, fonctionne encore, euh, en Seine-Saint-Denis comme, comme ailleurs. Je hein. vous
1: confirme, c'est également un haut lieu de mémoire. -à Belin à Bagnolet, c'est pas rien. Non,
2: c'est pas rien. Oui, oui, oui. Alors, lieu de mémoire sur plusieurs volets de la, la mémoire. Donc, ça va être la mémoire industrielle, ça va être la mémoire sociale, ça va être la mémoire technique. Effectivement, c'est le, le, le berceau de, 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 de Belin à Bagnolet. Effectivement, une politique paternaliste patronale qui, était, qui a pesé beaucoup sur... Sur, sur la ville. Des critères techniques, donc on en parlait tout à l'heure en introduction avec Nicolas, le maintien d'une activité en place sur un, un site. Euh, deux exemples, la blanchisserie Élis à, à Pantin, hein, qui maintient une activité de blanchisserie depuis euh, un siècle, qui va partir, mais euh, un, un siècle de blanchisserie à Pantin. La, la fonderie euh, Blanchet-Landowski à, à Bagnolet, hein, qui ne font plus des cloches, mais qui poursuit son activité de, de, de fonderie. Donc voilà aussi, ça, ça guide, ça oriente nos, nos, nos critères notre patrimonialisation, la préservation de la cohérence d'origine, euh, la possibilité de lire encore le process, ce qui est de plus en plus rare, hein, ce que je vous disais, de par la sédimentation et la structure des, des architectures sur un, sur un même site, et où la présence de, de, de l'outillage. Deux exemples, la manufacture d'allumettes à, à Aubervilliers qui, malgré une reconversion dans les années, 90, non, dans les années 70, c'est l'arrivée de la documentation française, dans les années 90, on, euh, on réaménage l'ensemble du site, mais on a quand même préservé le, le dessin général du site. Et donc, on peut encore lire le, le process euh, d'origine. Second exemple, l'usine des eaux de Neuilly-sur-Marne qui a maintenu des machines, qui en a euh, théâtralisé une, par exemple la, la pompe Farco qui est installée euh, à, à l'extérieur. Euh, critère de patrimonialisation également important, la présence de machines, même si elles sont théâtralisées, elles sont là, elles sont révélatrices d'un procédé. Et des critères qui s'inscrivent davantage maintenant dans les, dans les problématiques euh, urbaines, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que on à la fois pour les élus comme pour les techniciens de, de la ville, les critères traditionnels de, de patrimonialisation ne suffisent plus, euh, il, le, il faut davantage euh, attacher euh, le patrimoine industriel dans une réalité euh, de terrain, donc des critères que, que Marie a déjà exposés sur euh, le, tout patrimoine confondu mais pour le patrimoine industriel. Euh, on retrouve le critère urbain et paysager, donc l'objet structurant hein, pour le paysage ou l'urbanisation du, du territoire, avec deux problématiques. Euh, par exemple, pour l'usine bourgeois à Pantin, on a la problématique de, de l'îlot, de la forme de l'îlot et de la manière dont une architecture prend la forme d'un îlot. Donc, comment on, on, on traduit ça, comment on le préserve Donc, ça, c'est un élément du paysage qui est très important. Comment on peut le traduire d'un point de vue de la prescription tout à euh, la manufacture parisienne de Guidon à Bagnolet, la problématique de l'entrée de ville, Voilà, c'est un site qui marque l'entrée de ville de Bagnolet depuis Paris. Euh, ça aussi, donc c'est le patrimoine et réalité urbaine, c'est le, le traitement des entrées de ville qui reste très important pour, pour les territoires, dans surtout les, les questions de, de concurrence des territoires et de marquer l'entrée de sa ville. La lisibilité de la fonction de l'objet industriel dans son environnement, donc tu vois de plus l'ancrage territorial à la, la réalité du terrain. Euh, deux exemples, le dépôt de la série de Micheville Mich à, à Aubervilliers où on a encore ce, ce pont roulant qui, euh, euh, qui plonge vers, vers le canal de Saint-Denis. On voit encore le tracé aussi d'un du, euh, raccordement euh, ferroviaire. Euh, un casse fonte un peu plus discret que le pont roulant, le casse fonte Tribier à Saint-Denis qui est euh, un casse fonte donc un, un outil industriel de plus en plus rare, voire, voire, euh, rarissime. voire rarissime, voilà. On n'en connaît pas, hein. Et on le voit encore, cette structure métallique, on la voit depuis l'espace public lorsqu'on traverse le pont hein, qui traverse le, le, le canal, on, on voit ce, ce casse-fonte, cette structure métallique du casse-fonte. Euh, autre élément important, ce sont les typomorphologies typomorphologie urbaines représentatives et les modes d'occupation de l'espace, donc pas de plus, hein, c'est le patrimoine industriel et représentatif euh, d'une forme, forme urbaine. donc Trois exemples, euh, les tubes Pouchard euh, à, à Pantin avec euh, donc cette euh, configuration bien spécifique de des bâtiments autour d'une cour de distribution. Autre exemple de typomorphologie, donc les ateliers qui s'étirent euh, dans le fond de la parcelle derrière un bâtiment de, de bureau. Euh, et euh, des ateliers qui sont des, des microsites, sites hein, un micro-site sur rue avec une, la, la trilogie euh, classique. On va avoir euh, le bureau logement, l'atelier et le petit magasin. Donc ces éléments qui, euh, qui génèrent un, un paysage urbain, euh, urbain bien spécifique. Donc ça aussi, ce sont des éléments auxquels sont, sont attachés, euh, à laquelle on, on, sur lesquels on s'attarde puisque ça rentre dans euh, les, euh, les problématiques urbaines qui s'inscrivent dans les, euh, les documents de d'urbanisme, euh, PLU notamment. Un, un autre critère, donc là, qui est plus euh, officieux, informel, c'est ce que j'ai appelé euh, de manière un peu maladroite euh, l'opérationnalité, donc le critère préventif, euh, c'est le poids de la menace. Nécessairement, le poids de la menace oriente nos choix de patrimonialisation. Euh, J'ai pris un exemple, c'est la savonnerie réunie à, à Saint-Denis qui est en plein cœur d'une zone en mutation, c'est le lundi, On est entre la gare euh, de la Plaine, euh, des bureaux qui viennent d'être installés, une grande opération d'aménagement euh, sur le quartier Cristino Garcia euh, le long des berges du canal. Donc voilà ce site qui est resté un peu homogène, qui est au milieu de, de cette zone de mutation nécessairement s'oriente notre gare. Un autre critère, euh, la, le, le potentiel de mutabilité d'un site, la, la, sa faculté d'adaptation à recevoir une nouvelle fonction. Euh, c'est un, un critère qui euh, est à prendre en compte aujourd'hui puisque la question de l'élu ou du technicien, ça va être oui au patrimoine, mais qu'est-ce qu'on en fait Et là, Si en plus on apporte effectivement, le, 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 de par nos expériences, de par notre connaissance de terrain, ce site-là, de par sa, sa composition architecturale, sa localisation, a des capacités de recevoir une nouvelle fonction. Effectivement, ça c'est un message. Euh, qui, qui est écouté, donc ça, ça rentre en, en considération effectivement. Sur Bagnolet, j'ai un site repéré et qui, en cours de, de repérage, a été reconverti. Bon, je ne vais pas porter de jugement sur la réussite de la reconversion et sur le sens des lieux, mais néanmoins, voilà. Cinq minutes. Cinq minutes.
1: Ça va, limiter le débat, ce serait dommage.
2: On demande, aux, enfin, vous, je peux m'arrêter là si vous voulez. Moi aussi. Euh,
1: un, exem
2: un, un, un exemple. Un exemple.
1: Et
2: celui que tu préfères euh... Non, je vais, à, je vais prendre les coutures à bagnolet parce qu'il voilà, est réellement sur la, la question, la problématique urbaine. Euh, donc à bagnolet, les coutures, une zone entre bagnolet et montreuil, le repérage, voilà, fait émerger le caractère, la composition. Euh, euh, mixte du territoire, avec une imbrication extrêmement étroite, forte, entre euh, l'industrie ou la petite activité artisanale et euh, le logement, donc qui va euh, donner naissance à un paysage bien spécifique, donc l'inscription des activités dans un parcellaire euh, laniéré. Euh, et euh, du coup, la question, c'est comment on traduit ça et comment on fait en sorte de euh, préserver cette, euh, cette zone urbaine euh, bien, bien singulière donc il y a un travail à mener d'une part sur, ce qu'on a proposé dans le cadre du, euh, du diagnostic, un travail à mener sur le mode d'occupation des, des sols. C'est-à-dire, euh, il faut essayer dans le règlement de maintenir cette mixité des fonctions au sein même de la parcelle. Il faut associer une part d'activité avec une part, pourquoi pas, de logement. Il y a une perversion, tout du moins, une, du, du, de, de, de ce système, c'est euh, le, le logement d'artistes, où, euh, voilà, donc ça va être, ça va être aussi la, la porte ouverte à, enfin pas le logement d'artiste, non, je m'exprime mal. Ça va être les activités de, de création liées à plutôt à l'économie de la, la création communication, etc. Effectivement, Bagnolet-Montreuil est plutôt connu pour pour cette, cette spécialité-là. Euh, deuxième, deuxième deuxième travail conduit sur les volumes, les gabarits, les hauteurs et également sur euh, l'enceinte. La manière dont le, le rapport du site à l'espace public, avec un, un principe qui est simple, c'est maintenir les transparences depuis la rue, et euh, notamment un travail donc sur les clôtures, sur euh, l'opacité des clôtures, pour pouvoir depuis l'espace public, comme euh, c'était le, le cas à l'origine, euh, voir l'inscription de l'activité dans, euh, dans le parcellaire. Voilà. Je m'arrête là. Euh, je m'arrête là. <rire>
1: Merci beaucoup. Nadré pour l'avoir débordé. C'est euh, quand même difficile. Pas difficile. Merci d'avoir répondu à, à la demande. Euh, J'aimerais bien faire une toute petite mise en monsieur perspective monsieur. parce qu'on était vraiment là, le nez dans le guidon de l'opérationnel de, 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 du métier. Prendre un peu de recul et, et montrer à quel point il y a une distance entre euh, le renseignement de cette liste euh, mm -hmm. par euh, un service d'archives, un, un cabinet d'études qui se contenterait de référence à une bibliographie hein, historique, de qualité, et ce travail de terrain. Euh, je pense que, que les responsables pourraient être très tentés de dire on va faire rapidement cette liste, on demande à, à nos anciens de dire, tac, 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 voilà, euh, des sites qui vous paraissent euh, intéressants. Faire ce travail de terrain, c'est faire adhérer cette connaissance-là, la réalité du patrimoine, et ça, c'est finalement assez rarement fait. Cet investissement dans le temps financier euh, a, a pour euh, principal euh, bénéfice de, de créer ce lien entre une connaissance historique, historienne, et je sais très bien que les historiens ne sont pas toujours les premiers défenseurs du patrimoine, et quand il reste une source d'archives, ça leur suffit souvent, hein, Ils n'ont pas besoin d'aller voir s'il reste vestige, faire le lien entre ça et une réalité de terrain qui apporte une variété de critères très importants. Est-ce que vous auriez tout de suite des, des remarques sur les critères eux-mêmes
3: Une question, c'est quand, dans le bien-être, vous faites identification Mmh. c'est une identification que en vous faites pas au hasard, entre guillemets, mais c'est quelque chose... — Selon les critères. — Selon les critères.
2: Est-ce que vous avez toujours l'accord ou des politiques ou du sur euh, sur cette validation Ou il y a, des, il y a des, des conflits
4: ?— En fait, la, la difficulté, c'est qu'une fois l'ensemble des, des édifices retenus... La liste, la fameuse liste, est, pro est proposée aux élus et validée par eux. Donc, euh, d'où l'importance euh, d'argumenter cette protection au maximum. Et effectivement, nos choix ne seront pas forcément retenus. C'est tout le travail difficile de bouclage, entre guillemets, du, de Saint-Denis. C'est euh, comment articuler le mieux possible nos choix premiers de terrain avec euh, bah, cette attente des élus et bah, elle sera nécessairement validée par eux. Siemens,
2: c'est un très bon exemple, puisqu'on l'a identifié depuis le début, et malgré tout, euh, il a été mis, effectivement,
0: à août. Moi, j'aurais deux, deux questions, par rapport oui. à ça. D'une part, est-ce que vos propositions, et j'entends bien ce, ce qu'elles sont, vos propositions, est-ce qu'elles sont euh, validées en totalité Vous avez maintenant, justement, cette, cette perspective pour nous dire, si, vis-à-vis euh, -vis des élus, c'est un travail qui est commandé par les élus, donc, mmh. euh, ils ont un intérêt pour le travail mmh. que, que vous faites. Une fois, alors, j'ai je, je entendu parler lors de, lors de deux colloques de l'exemple donc, mais euh, je ne reviendrai pas, mais justement, une fois que les élus reçoivent votre, euh, votre étude, et pas uniquement pour le patrimoine industriel, mais d'une manière générale, est-ce que vos préconisations et vos listes, elles sont validées en totalité, en partie, pas du tout Et ensuite parce que c'est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, est-ce que vous êtes en mesure, aujourd'hui, d'assurer, euh, d'avoir un, un suivi de ce qui s'est passé et de savoir, au bout de huit ans, ce que sont devenus euh, ben, les, 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 les éléments dont vous avez préconisé euh, la, le maintien et, dont, et, et qui auraient été, été validés Moi, j'ai des expériences dans ce domaine-là, et je, je me pose des questions.
2: Donc de, enfin, les huit communes sur lesquelles on a travaillé n'ont pas toutes intégrées euh, euh, les listes, enfin tout du moins les sites euh, identifiés. Donc on en a, je crois qu'on les avait euh, listés. Euh, pour Aubervilliers, il y a, euh, ça n'a pas été intégré en, en annexe du, du PLU. À Pantin, c'est en cours, euh, suite à un travail complémentaire qui a été mené par... Euh, par la Ville, Bagnolet également, et Aulnay également, sur le suivi. Il est là aussi. Sur le suivi. suivi. C'est là où c'est effectivement beaucoup plus euh, compliqué, puisque on est à Saint-Denis, c'est réellement... Donc, ce n'est pas un aboutissement, mais on est dans une phase un peu plus, euh, un peu plus opératoire, où, euh, avec euh, un changement d'équipe, avec euh, un travail plus approfondi, où on est là sur un, un document un peu plus finalisé en termes de, de prescriptions architecturales et urbaines. Euh, pour Pantin comme pour euh, Aulnay, euh, les prescriptions avaient été euh, d'ordre général. Et donc, du coup, euh, ces deux villes ont, ont mandaté euh, des structures spécialisées pour établir ces cahiers de prescription architecturale et urbaine. Alors, le suivi, euh, il existe ponctuellement. Donc, je voulais vous présenter un exemple idéal standard à, à Aulnay-sous-Bois, euh, où là, effectivement, les services instructeurs nous sollicitent pour avoir des informations précises sur la manière dont on peut euh, préserver euh, l'intégrité physique, en enfin, tout du moins les qualités euh, patrimoniales de, de cet ensemble. Donc là, il y a un suivi qui est assuré par, euh, par notre service. Euh, néanmoins, l'équipe alors, les moyens de l'équipe sont assez limités.
0: Est-ce que ça veut dire que, par exemple, au bout de 8 ans, euh, est-ce qu'on peut dire, ben, voilà on avait dans telle ville, peu importe, hein, pas, euh, on avait préconisé le maintien de tel et tel, 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 tel bâtiment, euh, 8 ans après, ils en sont mouillent, ces bâtiments On n'a pas, on -ce pas fait, fait ce travail de... Non, non,
2: non, on n'a pas ah. fait cette...
3: ce travail. Est-ce que les conseils de développement des territoires ont été impliqués dans le travail, ou est-ce que...
2: Qu'est-ce que vous appelez les conseils de développement ah, Normalement, c'est une instance
3: euh, euh, quasi obligatoire, mais malheureusement, on ne l'a pas toujours. Sur les agglomérations, euh, on doit avoir un conseil de développement qui est euh, une instance euh, interpartenariale, euh, représentative, qui, euh, qui fonctionne, qui, qui est un petit peu une représentation de la société civile où il y a quelques élus, mais où il y a surtout euh, des personnalités associatives ou euh, économiques oui. ou... Euh, universitaire, peu importe, enfin, du territoire. C'est-à-dire, en fin de compte, des personnes qui ont une compétence euh, ou simplement des habitants. Mmh. Parce qu'il y a aussi personnes... le, tout le problème de l'implication euh, des habitants dans un diagnostic pour qu'il soit vraiment diagnostic partagé.
2: Alors, les personnes euh, associées euh, ne le sont pas par, euh, par nos soins. C'est à la ville, après, d'organiser de, de, sa concertation euh, pour Saint-Denis, euh, il y a une présentation euh, du, de l'ensemble du travail dans les démarches quartier, donc avec effectivement euh, l'association euh, de la population et une, une, une présentation... Avec euh, les
3: comités de quartier.
2: Avec les comités de quartier, <rire> tout à
0: fait.
4: L'idée n'étant pas de se substituer à la ville, il faut vraiment qu'elle qu intègre toutes ces données et qu'elle les restitue elle-même à la population, puisque c'est elle qu'on va faire face aux éventuels retours et actions et, c'est de l'accompagner, mais pas
5: situation. J'ai juste un exemple euh, qui travaille dans des territoires, je ne vais pas le nommer parce que ce n'est pas tranché. Donc on a, on a un, une zone industrielle euh, qui est située vraiment en bout de ville et, et qui n'a que peu de liens avec les habitants et, et ça joint à une autre zone industrielle d'une commune d'à côté. Donc en fait ça ne touche, même si c'est quelques personnes, que des gens qui viennent travailler. Et comme vous le savez, il y en a de moins en moins dans certains secteurs. Donc au niveau de la ville, on avait identifié, euh, avait été identifié euh, qu'il s'agissait d'un patrimoine, puisque c'est une, anci une, une ancienne grande entreprise nationale du pays. Simplement, pas d'intérêt pour les habitants, coût d'entretien euh, très cher, euh, des bâtiments, euh, acheter euh, le territoire, acheter le terrain puisque c'était euh, quand même une entreprise privée. Euh, évidemment, on, on voit euh, avec les habitants, on associe euh, l'ensemble, euh, l'ensemble des citoyens. Simplement, le regard important de services départementaux nationaux, euh, il est, il est euh, sur ce sujet-là absolument vital. C'est pour ça qu'on n'a pas tranché, même si économiquement et pour les habitants de la commune, ça n'a aucun intérêt euh, propre. C'est qu'en fait, euh, c'est de l'air liquide et c'est le dernier site qui existe dans la région. Donc, forcément, on va le garder. Maintenant, derrière, il y a une autre question qui se pose, si on le garde, mais avec quels moyens Et là, on rentre dans le débat public qui est difficile pour nos élus, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi C'est des activités dans les écoles, une nouvelle crèche ou bien du patrimoine Et là, j'aime autant vous dire que les discussions sont toujours compliquées. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les questions du patrimoine soient portées publiquement très largement, pour que l'on puisse donner des billes aux élus locaux euh, voilà c'est l'autre question mais elle est profondément euh, politique parce que vous avez parlé de démocratie euh, participative aujourd'hui on, on réfléchit en tout cas une, une partie des politiques réfléchissent à autre chose c'est la démocratie délibérative c'est qu'on délibère avec les techniciens les habitants mais derrière c'est le politique qui tranche parce que sinon c'est une autre forme de pseudo démocratie
0: c'est le problème de la maîtrise
2: d'usage. Pardon
3: Après,
5: c'est le problème de la maîtrise d'usage. cest Oui, 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 mais ça fait partie de, gens, de, en
3: fait, de la, la question. Voilà,
0: c'est qu -ce que pas un problème que pour les élus, moi j'insiste, c'est pour ça que je posais la question. C'est aussi un problème pour nous, professionnels. On a un exemple, et on était en train d'en parler avec Nicolas, et je pense qu'on pourra le faire intervenir l'année prochaine, c'est la ville de Paris. La ville de Paris a un PLU patrimonial qui est absolument... Formidable, C'est sans doute la seule grande ville euh, qui, qui, qui a entamé ce processus au début des années 2000, quand la loi euh, SRU a été votée. Euh, il y a eu euh, une participation absolument, il y a même une thèse là qui vient être, de, de sortir, c'est justement le processus du, du PLU de construction du PLU de la ville de Paris. Donc il y a 6000 bâtiments aujourd'hui, dont des bâtiments industriels, qui sont inclus dans ce PLU on se dit, euh, quand, quand on voit ça, on se dit c'est magnifique, c'est un exemple euh, bon, pour nous patrimonieux c'est formidable, sauf que c'est pour ça que je vous ai la question du suivi, à la ville de Paris il y a une instance qui suit tous ces problèmes là ça s'appelle la commission du vieux Paris qui voit arriver devant elle tous les projets de permis de construire et de démolir euh, concernant justement ces bâtiments-là et euh, en zone dense et, je sais à Paris, hyper dense euh, le maire de Paris s'est engagé, et on ne peut qu'être d'accord, à construire 40 000 logements. 40 000 logements, bon, c'est aussi formidable que le PLU. Sauf que, euh, voilà, hein, et ce n'est pas qu'une question, alors c'est une question d'élu, en dernier, en, en dernier, euh, c'est le maire de Paris qui tranchera. Mais nous, ces membres de la commission du Vieux Paris, on nous demande notre avis d'experts. C'est un vrai souci quand même, hein. euh, D'un côté, moi je suis totalement schizophrène, j'ai la patrimoniale qui dit oh, attendez, ça c'est un lui, c'est magnifique, c'est c'est extraordinaire, mais en même temps, par ailleurs, on dit, il faut densifier la ville, il faut construire sur la ville, etc. Et puis, il y a plein de gens qui n'ont pas de logement, et c'est important mmh. d'avoir un toit sur la tête, hein, quand même, on ne peut pas dire, on n'est pas que des patrimoniaux, on est des citoyens, aussi en même temps. Donc, euh, quels sont les critères justement, Et à un moment donné, il faut qu'on choisisse. Et c'est dangereux, parce qu'on revient dans le vieux débat, on a des débats autour des tables, je me dis, mais on est revenu 30 ans à l'arrière à cause de ça. Hein, entre d'un côté les patrimoniaux, et puis les constructeurs, et vous êtes des, euh, vous êtes des vandales qui voulaient tout détruire, disent les uns. Euh,
1: entre les passéistes et les vandales. Voilà. Et les autres, et les autres,
0: mais non, vous voulez tout figer. En réalité, c'est pas ça. Hein, euh, on a tous envie et de préserver le patrimoine et de construire des logements alors on fait comment et, et c'est vrai que c'est pas uniquement euh, et, et moi je me dis mon dieu je suis contente de ne pas être élu hein, euh, parce que c'est eux qui vont non mais ce que je veux dire c'est que c'est eux qui vont décider et nous quels sont nos critères je pense qu'il faut aussi on peut pas toujours s'en remettre, euh, renvoyer là-bas aux élus et dire ah les vilains élus ou les bons élus selon, euh, selon les cas nous quel est notre reste on peut pas faire l'impasse là dessus nous, service du patrimoine quelle est notre réflexion euh, et c'est pour ça que je posais la question sur la, sur la Seine-Saint-Denis euh, et je suis séquano dionysienne aussi hein, et je me pose constamment, euh, tu parlais du, de, de l'inventaire du patrimoine industriel euh, de Montreuil fait par euh, Jérôme euh, Bon, dans ma ville de Montreuil, je veux dire, l'inventaire heureusement qu'on a fait une publication, il ne reste plus rien ah, on que c'est une vieille ville ouvrière, euh, etc. Bon, en même temps, à la place, on n'a a pas construit que des logements, mais on a construit des logements. Peut-être que... Euh, voilà. Donc, cette question-là, nous, en tant que patrimoniaux, il faut aussi qu'on se la pose. Et justement, qu'elles sont, à un moment donné, la critérisation, elle a intérêt dans notre travail à être hyper rigoureuse mmh. et hyper argumentée pour qu'on puisse véritablement euh, prendre, y compris nous-mêmes, euh, une position sur ces questions-là.
1: D'où l'intérêt du critère de, le dernier que tu as cité, là de, de mutabilité qui, qui était sans doute le, le dernier pris en compte euh, par le passé par les par les patrimoniaux, mais qui, qui monte là, qui monte vraiment de manière euh, tout à fait euh, évidente. J'ai oublié de faire une annonce au début. Nous avons un, un colloque en septembre sur la reconversion du patrimoine industriel. C'est vraiment au centre de notre de notre démarche voilà, voilà. à Belfort. Je vous ferai passer l'annonce. C'est la seule que je vous ferai passer sur le sur le site. Oui, Paola et puis et puis ensuite on passe à, à Jean-Luc. Non
4: rapport pour ça que vient de dire Arlette. Je me demande si euh, à ce moment-là les diagnostics patrimonial et il peuvent donner effectivement de nouveaux critères, c'est-à-dire c'est euh, pas rester dans des choix de, de sélection, d'identification de certains bâtiments, sinon élargir le regard sur le territoire et comment la reconnaissance de certains valeurs urbaines commence effectivement à permettre de, de, de solutionner ce, ce bilan toujours entre les habitants, les citoyens, les
0: patrimoines et la politique.
1: Ce rôle de passeur, effectivement, très avancé en Seine-Saint-Denis, malgré les doutes, etc., mais très avancé et absolument inexistant sur d'autres territoires. Oui, voilà. Je vais être obligé de couper parce que sinon Jean-Luc ne pourra pas du tout parler.